0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Vamos a hacer este rato de meditación en este día tan especial. El 16 de junio de julio perdón es un día muy especial. En muchos, sitios, ¿no? en muchos sitios, porque tienen como patrona a la Virgen del Carmen, en el mar, por ejemplo, pues la Virgen del Carmen es patrona de los marineros ¿no? y se celebra con mucha devoción. Y en general es una fiesta que tiene muchos devotos, muchísima gente es la que lleva una medalla de, de la Virgen del Carmen, ¿no? el escapulario, lo tienen impuesto, llevan el escapulario de tela o llevan una medalla... Y, y por eso pues creo que es bueno meditar en con nuestra Madre la Virgen en este día. Siempre me ha parecido algo bonito que los dos meses así del verano tengan en medio, como en medio, ¿no? tanto julio como agosto, agosto de un modo muy especial porque, porque es una fiesta grande de la Virgen, ¿no? la Asunción de la Virgen, pero también en julio, el 16, esta fiesta de Nuestra Señora del Monte Carmelo, Nuestra Señora del Carmen, la Virgen del Carmen, que es un día también pues muy bueno para felicitar a todas las que llevan su nombre, que son muchas las que se acogen hasta a esta Advocación de la Virgen. Una Advocación de la Virgen es como, como una foto. A veces cuando la fe no está muy madura en alguna persona, ¿no? Tiende a pensar, no, mi Virgen, mi Virgen es la verdadera, ¿no? Y no se da cuenta, ¿no? de que la Virgen es solo una. La Virgen María es solo una y esa es la única y verdadera que luego, a lo largo de la historia, se ha concretado, pues en algunos casos por apariciones, en otro caso por tradiciones, por las cuestiones que sea, se ha ido concretando en distintas advocaciones de la misma, que son como distintas fotos de la misma persona. Tú si tienes 16 fotos de tu abuela en casa, o de tu bisabuela, o yo qué sé qué, no dices, ay, mira, esta es mi verdadera abuela, ¿no? Esta foto. Y le tengo un especial cariño. Bueno, igual le tienes un especial cariño a esa foto porque sale contigo, por lo que sea. Pero sabes perfectamente que es la misma que sale en la foto de la otra esquina, en la foto de no sé dónde, que es tu abuela. Pues lo mismo pasa con la Virgen, ¿no? Y la Virgen del Carmen es una de estas advocaciones que tiene una historia peculiar de la que, bueno, algo diremos a lo largo de esta meditación. Pero yo quería fijarme en lo importante que es descansar en María y lo importante que es hacerlo ahora que estamos pues en medio de este mes de julio. ¿no? Vamos a parar un momento. Llevamos unos días de... Unos días de verano, ¿no? Igual ya hemos tenido vacaciones, igual lo hemos tenido, igual las tendremos dentro de mucho, igual dentro de poco, igual empezamos ahora. Párate con María. Porque Jesús nos da a su madre, a la Virgen, para que nos paremos, para que estemos con ella, para que acudamos a ella. Cuando le dice a Juan, ahí tienes a tu madre, ¿no? Y a María, ahí tienes a tu hijo. En Juan se ha visto representada toda la iglesia, ¿no? Y todos los cristianos, desde muy pronto, han tenido una devoción especial, un cariño especial a la Madre de Dios, a la Madre de Jesús, a María. ¿no? Y es también Madre Nuestra. Pues párate un poco con ella. ¿no? Como cuando estás un tiempo, yo qué sé, sin ver a tu madre, pues porque vives en casa pero te has ido a no sé dónde has estado un tiempo fuera, o no vives en casa y de repente vas y... Bueno, pues cuando... La vuelves a ver, pues le cuentas. Tu madre pues tendrá interés en qué has hecho, qué vas a hacer, cómo estás, qué te ha pasado. ¿Estás contento? ¿Estás bien? ¿Tienes frío? ¿Pasas hambre? ¿no? Esas cosas. Pues con la Virgen lo mismo. ¿Hace cuánto que no te paras? Igual tienes costumbre de rezar el rosario o algo. Eso es pararse con María, ¿no? Y presentarle tantas intenciones y acompañarla. Pero hoy quizás... Hazlo de un modo, en este rato de meditación, más consciente. María, aquí estoy. Estoy contigo, María. Y siente la felicidad, la alegría de tener una madre buena, 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 buena. Y poderosa. Porque es la madre de Dios, porque está al lado de su Hijo Jesucristo en el cielo. Y con esa bondad y con ese poder, pues puede para nosotros alcanzarnos infinitas gracias ¿Qué es lo que en esta tarde o en esta mañana no sé cuándo estarás haciendo esta meditación yo como la estoy grabando por la tarde pues digo en esta tarde, ¿no? pero no ¿qué es lo que ocupa tu corazón? ¿qué es lo que te preocupa? preséntaselo a la Virgen, estoy agobiadísimo por esto no puedo más yo qué sé desde las cosas más nimias por el calor que hace hasta cosas importantes por esta situación familiar tan complicada que estoy viviendo por esto que no intento eh, encauzar ¿no? esta relación con este chico, con esta chica, tengo, proble tengo problemas, tengo dificultades con mi matrimonio, con mis hijos, con mis padres, con mis amigos, con esta cuestión que se me ha ido de las manos, con mi fe, me gustaría ser más constante, avanzar más, pero estoy muy perdido, ¿no? pues, pues preséntaselo a María. María, madre mía, ayúdame en esto. Ayúdame que me estoy ahogando. Ayúdame que voy derrapando por la vida y me voy a meter algún día un tortazo de escándalo. O simplemente compártele soy feliz, María. Porque me ha pasado esto. Porque esto que parecía que no iba a salir nunca va saliendo. Porque he tenido unos días de descanso muy grandes, muy buenos, con mi familia, con mis amigos, con... Por esta persona que, que me quiere, que me trata tan bien, que, con la que estoy tan a gusto, a la que debo tanto y que, y que a veces pues no, no hago nada por ella, ¿no? Pues pensar a la, a, la luz de, a la luz y de la mano y cerca de María, de la Virgen del Carmen en este día, ¿no? Yo, ¿en qué puedo...? Eso, yo ¿a mí qué me ocupa? Háblalo con María. Háblalo, cuéntaselo, cuéntaselo en tu mente, María, madre mía, te quiero, quizás te, te he dejado un poco de lado, quizás no siempre te doy gracias por cuánto me quieres, ni, ni soy consecuente con ese amor que me tienes y me olvido de ti, y pídele con, con confianza, ¿no? María, que, que me encuentre más con tu hijo. María, este problema. Madre mía, no me dejes, por favor. Podemos estar en momentos de felicidad o en momentos de angustia. En los que parece que vamos con el corazón ensangrentado en un puño, sufriendo. Porque la vida muchas veces es dura y hace sufrir a la gente. Y vivimos en un mundo que destroza y hace agujeros y heridas muy profundas en el corazón, ¿no? Pues preséntale ese corazón a la Virgen, María, ayúdame, sana mi corazón, líbrame de esto, dame esperanza, trae luz a la oscuridad que tengo en mi vida. Bueno, pues en medio del verano, en el que ya hemos vivido algo de verano y nos queda mucho por delante, pues estar con María este rato, ¿no? Voy a estar contigo. Qué bien. Y de María no van a salir, nunca salen reproches ni enfados. Siempre un venga, se puede, confía, ten esperanza, aguanta, ten paz, no estás solo. María, madre mía, ayúdame a estar este rato en tu compañía. Encontré el otro día cuando preparaba un poco lo que iba a ser esta meditación con un, un texto, una humilía, bueno, una humilía no, un saludo de un día del Ángelus, de un día de un, que cayó en domingo, perdón, la fiesta del 16 de julio, en el año 2006, un saludo que hace en el Ángelus el Papa Emérito, Benedicto XVI. Y me parece que es un texto pues breve e interesante para para nuestra meditación en este día de la mano de la Virgen, en este día de la Virgen del Carmen. Queridos hermanos y hermanas, el 16 de julio es el día en el que la liturgia recuerda a Nuestra Señora la Virgen del Carmen. El Carmelo, alto monte situado en la costa oriental del mar Mediterráneo, precisamente a la altura de Galilea, tiene en sus laderas numerosas grutas naturales, predilectas para los Eremitas. El más célebre de estos hombres de Dios fue el gran profeta Elías, que en el siglo IX a.C. defendió valerosamente contra la contaminación de los cultos idólatras la pureza en la fe en el Dios único y verdadero. Inspirando, inspirándose precisamente en la figura de Elías, surgió la orden contemplativa de los carmelitas. Esta surge si no me equivoco, en el siglo XIII. Esto es un... No, es lo... no lo dice Benedicto, lo he dicho yo. De los carmelitas, familia religiosa que cuenta entre sus miembros con grandes santos como Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, Teresa del Niño Jesús, Teresa Benedicta de la Cruz, en el siglo Edith Stein. Los carmelitas han difundido en el pueblo cristiano la devoción a la Bienaventurada Virgen del Monte Carmelo, indicándola como modelo de oración, de contemplación, de entrega a Dios. En efecto, María fue la primera que creyó y experimentó de modo insuperable que Jesús, verbo encarnado, es el culmen, la cumbre del encuentro del hombre con Dios. Acogiendo plenamente su palabra, llegó felizmente al santo monte y vive para siempre en alma y cuerpo con el Señor. A la reina del monte Carmelo deseo encomendar hoy a todas las comunidades de vida contemplativa esparcidas por el mundo, y de modo especial a las de la Orden del Carmen, entre las cuales recuerdo el monasterio de Cuart, no muy lejos de aquí, que he visitado en estos días. Que María ayude a todos los cristianos a encontrar a Dios en el silencio de la oración. Bueno, pues esta fiesta de la Virgen del Carmen, asociada a la Orden de los Carmelitas, que como digo, comenzó en el siglo XIII, nos habla también de un aspecto fundamental de la vida cristiana que es el aspecto de la contemplación, de la oración y de fijarnos en la figura de María como la primera, lo ha dicho este texto que hemos escuchado, la primera que creyó y experimentó en su vida esa presencia insuperable de dios en cristo cristo jesús el lugar del encuentro profundo del hombre con dios cristo que es dios y hombre verdadero pues eso tenemos que aprender nosotros también de maría y eso se lo pedimos a la virgen del carmen también con el papa benedicto que se lo pidió hace ya unos cuantos años que María nos ayude a encontrar a Dios en el silencio de la oración. Cuando nos habla el Evangelio de María, en más de una ocasión, dice, bueno, por lo menos en dos, no sé si en más de dos, pero habla de María diciendo que ella recogía todas las cosas, todo lo que iba viviendo en su corazón, lo guardaba, lo meditaba. Guardar las cosas en el corazón no es encerrarlas para que nadie sepa lo que nos pasa. Para un cristiano, guardar las cosas en el corazón es ponerlas en presencia de Dios. Al fin y al cabo, como decía San Agustín, Dios es lo más íntimo a nosotros mismos. En lo profundo de nuestro corazón está esa presencia de Dios. Por eso, cuando entramos en nuestro interior... En la oración nos encontramos con Dios mismo, que está inscrito en nuestro corazón, está presente realmente, y de un modo especial desde luego, por medio de su presencia en la gracia que recibimos en el bautismo, en la Eucaristía, en los sacramentos. Qué importante es que aprendamos de María. Esta, este recogernos en oración y así lo aprendieron sus hijos del monte carmelo no los carmelitas los carmelitas aprendieron esto ¿no? la orden del monte carmelo de los carmelitas es una orden dedicada de un modo especial a la oración las grandes santas y santos de esta orden son santas y santos que han destacado por su vida interior Teresa de la Cruz, Teresa de Jesús, Teresa Benicta de la Cruz, perdón, Edith Stein, eh, Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, que es Teresa de Jesús, Teresa del Niño Jesús, que es Teresa de Lisieux. Bueno, pues son santos que tenían una profundidad, una vida interior profunda, ¿no? Y unas cotas de oración, unos niveles de oración muy altos. De hecho, muchos de ellos incluso escriben sobre la oración sobre cómo hacer oración, sobre cómo ponerse delante de Dios y realmente hablar con Dios, realmente escuchar lo que Dios nos dice, compartir con Él nuestro tiempo. Pues vamos a, en este rato de meditación, con María, nuestra Señora del Carmen, a pedirle esto también, ¿no? Vamos a llenar de peticiones nuestra oración. María... Que yo realmente pueda ser un alma de oración. Que aprenda de ti, que eres mi madre, cómo puedo eh, realmente hablar con Dios. Cómo puedo vivir esa intimidad que es necesaria para cualquier persona con el Señor. Que tú seas mi modelo. Fijándonos en cómo, pues, a la luz de y al amparo protegidos, protegidas por la por la Virgen del Carmen, ¿no? esta orden del, del Monte Carmelo, pues ha dado tantas almas de oración, tantas almas dedicadas a lo que es la tarea más grande que puede realizar el ser humano, que es ese diálogo, ese encuentro, ese estar con Dios de verdad. ¿no? Fijémonos en el ejemplo de María y pensemos que lo que María es, es lo que nosotros podemos llegar a ser. María es guardada del pecado desde el comienzo. Nosotros, con la gracia de Dios, recorremos ese camino a lo largo de toda nuestra vida. Pero estamos llamados también a vivir esa intimidad con el Señor. Podemos llegar de verdad a ella. ¿no? Y por ello, de un modo especial, pues se lo pedimos a ella en este, en este día. ¿no? Que seamos almas de oración. Que el ejemplo, tu ejemplo, María, de contemplación, si uno piensa en María, se la imagina en la Virgen, ¿no? por lo que nos dice el Evangelio, pues sirviendo, ayudando, tal, desde luego. Pero se la imagina también rezando, tranquila, con su Padre Dios, buscando conocer su voluntad. Y eso, bueno, pues se lo pedimos de un modo especial a Nuestra Señora la Virgen del Carmen. Quizás, quizás, eh, de algo que hemos hablado al principio, ¿no? Tú lleves una, una medalla de la Virgen del Carmen, o directamente el escapulario, lo cual supone una protección especial de la Virgen a, a, aquellos, a aquellos que lo lleven, ¿no? La historia del escapulario es una historia que está ligada al comienzo de esta orden del Monte Carmelo, ¿no? El Monte Carmelo, ¿sabes dónde está? lo he dicho antes porque lo he dicho en el texto Benedicto XVI, está eh, en Israel. En Israel y muy cercano al Mediterráneo, ¿no? hacia la costa. El Antiguo Testamento está presente porque Elías, el profeta Elías, pues se retira a vivir allí. Yo no he estado allí, pero por lo visto es un lugar en el que hay muchas cuevas y entonces para gente que busca pues estar en soledad y rezar, y, no los eremitas. Los eremitas son las personas que a, que a lo largo de la historia se han, se han dedicado a buscar y siguen hoy en día buscando pues eso, estar solos, solos para poder estar con Dios. Esto ha evolucionado, ¿no? Porque a los carmelitas que en sus inicios pues se supone que comenzaron allí pero poco a poco pues esa soledad se ha convertido en una vida de, de comunidad y... Y en común, pero en la que tiene mucho peso también, pues la soledad con Dios. Bueno, pues en el año eh, 1251, uno de estos primeros carmelitas, que fue San Simón Stock, tuvo una visión de la Virgen que le, bueno, que le habló, le presentó el, el escapulario, hablándole de lo que suponía, pues de una protección por parte de la Virgen, y le dijo que el que muera con él no perecerá, no perecerá el fuego eterno. ¿no? Y esta es una tradición pues, que, que fue aprobada por, por distintos papas, incluso el papa Pío XII, no hace mucho, siglo XX, dice, no se trata de un asunto de poca importancia, sino de la consideración de la vida eterna en virtud de la promesa hecha, según la tradición, por la Santísima Virgen. Por eso hay mucha gente que es muy devota, y es una, una devoción muy buena, la del de escapulario de la Virgen del Carmen, fiándonos de esa aparición de la Virgen a San Simón Stock y de esas palabras, ¿no? el que muera, con él no padecerá el fuego eterno. Y yo no... Creo que esto sea como para ver el, el escapulario como un amuleto, ¿no? sino para ver que llevar esa, esa protección de la Virgen en nuestra vida, saber que la Virgen está tan cerca de nosotros, llevar una imagen suya, una... Pues colgando, ¿no? En el cuello o donde sea, ¿no? Pues es sin duda algo que, que en nuestra vida nos ayuda, ¿no? No es que sea un amuleto, ¿no? Tú lo que sea, compórtate como un tal... Si llevas eso... Vas a ir al cielo. No. Si te acoges a la protección de la Virgen, la Virgen te va a ir ayudando a lo largo de tu vida y vas a ir al cielo. En el cristianismo no hay tótems. No hay eso. Pues cosas que nos, que nos protejan amuletos de la suerte. Eso el cristianismo cuando se fue extendiendo por distintos lugares, pues tuvo que acabar con muchos ídolos y amuletos y cosas así. ¿no? Supersticiones. Cristianismo de lo que habla es de que Dios existe, de que se implica en nuestra vida, de que quiere ayudarnos a que seamos santos y que en medio de ese camino hacia la santidad pues juega un papel también la Virgen. La Virgen que es Madre de Dios, que es Madre nuestra y que está empeñadísima en ayudar a su Hijo en la labor de que tú y yo podamos ser santos y podamos ser Felices. El escapulero del Carmen no es cualquier cosa, es un sacramental. No tiene el nivel de un sacramento, pero es un, un sacramental. ¿Qué es un sacramental? Pues dice el Catecismo de la Iglesia Católica. La Santa Madre Iglesia Católica, la Santa Madre Iglesia, perdón, instituyó además los sacramentales. Esto lo dice el Catecismo, ¿sabes? Estos son signos sagrados, o sea, el escapulero es un signo sagrado con los que, imitando de alguna manera a los sacramentos, se expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Por ellos, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida. O sea que la escapulera es como una ayuda, y una ayuda especial en este caso de la Virgen, para poder vivir bien nuestra vida cristiana, para poder ver, vivir bien nuestra vida sacramental que se funda en esa promesa de la Virgen a San Simón Stock de quien se acoja a mí en esta advocación de la Virgen del Carmen recibirá de mí una ayuda especial y el que muera con el escapulario no pedrecerá en el fuego eterno. Ya digo, no porque vaya a hacer magia, sino porque estar bajo el influjo de la Virgen, sentirse un hijo suyo por tal escapulario, pues es siempre algo que nos, que nos ayuda en nuestra vida, ¿no? en, nuestra vida, en, nuestra vida cristiana, en nuestra vida cristiana. Bueno, pues hoy hemos querido recorrer este camino de, de la mano de la Virgen contemplando pues, un poco la realidad de, de la Virgen del Carmen, la realidad de pues, esa concreción de la devoción a la Virgen del Carmen que es el escapulario y como bueno, pues, no es no es ni, ni nuestra salvación, ¿no? Ahí está en el escapulario nuestra salvación, nuestra salvación es Cristo. Su pasión, su muerte y su resurrección. Pero tampoco es algo que sea absurdo, ¿no? que no valga nada el escapulario, pero que pero que fe más infantil la de llevar un escapulario que supersticioso, ¿no? No porque expresa algo interior, es signo de una búsqueda por nuestra parte, de encontrar a Cristo a través de, de la Virgen, ¿no? Y es signo de cómo María quiere ayudarnos a conseguir esto, ¿no? Y encontrarnos con Cristo es encontrarnos realmente con nuestra salvación. Creo que, bueno, se podrían decir muchísimas cosas hoy, quizás eh, he acortado esta meditación algún minuto, pero que nos sirva para, para estar con María, ¿no? para presentarle lo que llevamos en el corazón, para pedirle tantas cosas, para darle gracias por su protección y por el amor entrañable que siempre nos tiene. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, el día tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.